0: Reacción Juvenil, lo mejor de la música cristiana. Una estación con estilo. Una generación diferente.
1: Reacción Juvenil, la frecuencia que nos une. Agradecemos su compañía. Mi nombre es Tommy Villa. Bienvenidos a su programa, Una Charla con Propósito. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les invitamos, de favor, a que eh, le den like a nuestra página y compartan para que este programa, para que este propósito, para que este tema. Para lo que Dios tenga que tratar en las vidas de las personas, llegue a más gente y podamos siempre ser edificados en la palabra de Dios. Pasamos, eh, contáctenos, contáctenos siempre, eh, nos es un gusto que usted nos hable, que usted eh, pida sus oraciones, sus peticiones, en las cuales hacemos eh, una oración al final de, del programa y le invitamos a que usted eh, nos contacte, a que usted sea parte de esta transmisión. Pues bueno, bienvenidas sean sus sugerencias, sus críticas y eh, nosotros estaremos orando al final de este programa. Hoy tenemos un invitado muy especial, el licenciado Homero Garza, quien viene a hablarnos acerca de la obra misionera. Este tema tan importante y tan relevante que es hoy en día la obra misionera, el trabajar para misiones. Pero esto regresando de un corte. Así que eh, le invitamos a que nos contacte, a que platique con nosotros desde este momento, a que le dé like a la página y comparta que ya somos eh, alrededor de 400 eh, miembros en la página. Le invitamos para hacer más, para que este evangelio, para que esto que estamos haciendo pueda llegar a más personas. Así que vamos a un corte. Y regresando estamos con el licenciado Homero Garza hablando sobre el tema La Obra Misionera. Un corte y regresamos. Que el Señor les bendiga, su servidor, Tommy Villa.
0: ¿Dónde está la gente que está listo para más? Sé yo una cosa que yo he aprendido en esta temporada de mi vida, es que mi bendición... Mi bendición es mucho más que las cosas materiales que el Señor me pueda dar. Mi bendición no es lo que Dios me puede dar mañana. Mi bendición es lo que Él me dio hace dos mil años atrás. Procediga conmigo Señor Jesús Que se escuche Señor Jesús Tú eres Tú eres Mi bendición
2: El final. Yo aprendí a no quedarme en el suelo Que el proceso solo es temporal
1: Regresamos después de este corte y tenemos ya la entrevista con nuestro invitado especial y licenciado en Comunicaciones, Homero Garza, quien es evangelista y colabora con el reverendo Juan y Graciela Álvarez en Edinburgh, Texas, del de Templo Casa de Dios de las Asambleas de Dios. Aparte también, él está estudiando el Instituto de Superación Ministerial para eh, llevar arriba más sus estudios, su teología bíblica. Y bueno, pues él se está preparando y nos alegramos mucho de que él esté con nosotros. Aparte de todo esto que les mencioné, es siempre y desde hace mucho tiempo un buen amigo, el cual está aquí con nosotros. Homero, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Muchas gracias
0: por la invitación. Eh, agradezco que producción me haya invitado. Fue una invitación eh, yo acepté desde el principio que me dijeron que iba a estar contigo y que íbamos a tener una plática. No hombre, gracias Entonces, por estar Para aquí. eso este, nos pintamos solos. Entonces, claro, es que la claro. trata de platicar y aquí estamos.
1: Homero, me da mucho gusto que estés con nosotros. Eh, tengo años, tiempo de conocerte. Y primero me gustaría recalcar y decirte, ah, me da mucho gusto que eh, estés donde estés. Que Dios te haya llevado ahí, que Dios esté trabajando contigo, que seas colaborador. Me da mucho gusto. ¿Verdad? Después de conocernos desde hace años, saber que la semilla que se sembró tanto en mi corazón, en tu corazón y en demás generaciones que, que, que hemos estado, que hemos vivido, pues Dios sigue trabajando con nosotros. Dios sigue haciendo cosas maravillosas y sigue llevándonos por muchos lugares que, que ni siquiera pensábamos. Sí, así es. Desde que Dios pone un llamado
0: en tu vida, eh, Dios no te deja claro. hasta no cumplir su propósito. Uh, yo creo que la mayoría de nosotros agarró un rumbo diferente y a través de la tecnología pues podemos estar ahorita conectados claro. y, y pues eh, eso es aprovechar bien estos medios tecnológicos. También me da gusto que hayan tenido este, este programa
1: y es un gran
0: proyecto y Gracias. esperemos que se pueda sacar mucho fruto de esto.
1: Claro que sí, primero Dios, vamos a impulsar hasta que Él nos permita llevar el Evangelio, como dice su palabra, que la palabra corra. ¿Verdad? A través de los medios, los cuales no sea posible. Y bueno, el tema que nos ha traído eh, el día de hoy a esta entrevista, un tema muy interesante, muy apremiante, sobre todo en estos tiempos. Eh, tiempos que son, pues, un tanto difíciles, mas sin embargo, Dios sigue llamando gente, Dios sigue necesitando gente, y es por eso que estamos en esta entrevista. Y bueno, quiero preguntarte... ¿Qué son las misiones, Homero? Vamos a abrir este tema. ¿Qué son las misiones?
0: Bueno, básicamente las misiones es la respuesta que da la iglesia eh, para dar cumplimiento al, a la gran comisión de ir y predicar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Eh, es decir, las misiones se hacen fuera del campo o, o, del, o del área donde nosotros como iglesia trabajamos. Dios sí. nos envía a salir eso es, eh, es esencial y es muy importante que la iglesia tome bien el concepto de lo que es misiones. Anteriormente, Tommy, eh, nosotros hemos llamado misiones a, a, a las pequeñas iglesias que abrimos sí. desde una iglesia local en los pueblos que están alrededor sí, de, claro. de, de, de esa localidad o donde está ubicada de la, la zona iglesia. donde nos ubicamos, sí. Ajá, eh, Pero las misiones van más allá de eso. La, la, la misión bíblica es algo transcultural, entonces eh, ese detalle sí siempre hay que mantenerlo. Uh, claro que le llamamos misiones a esas iglesias que se abren de la iglesia madre, este, pero uh, más que nada eso es eh, evangelismo, es, es, es evangelismo y, <coughs> y, y, y sí hay que diferenciar entre esas misiones. ¿Por qué? Porque la iglesia a veces uh, se centra tanto en trabajar en su localidad sí. que, que se olvida que hay otras personas que nunca han escuchado del evangelio.
1: Sí, vamos a, entonces, eh, eh, te entiendo lo que me quieres eh, expresar. Vamos a definir y para la gente que, que, que no conoce acerca de misiones o que ha escuchado o no ha escuchado de misiones, misiones, mucha gente lo tiene por entendido de que es una iglesia aparte o dependiente de otra, de una iglesia matriz. Mas, sin embargo, existen las misiones que son, como tú acabas de mencionar, transculturales, Exactamente. que son las que nos queremos enfocar hoy. Sí, en es. esta entrevista, donde una persona, en este caso se le llama misionero, uh -huh. el misionero va hacia otra región, hacia otro estado, otro país, no sé ahorita si me puedes explicar o aclarar bien eso, este, es en donde nos centramos en la entrevista, de la persona que va hacia otra cultura uh -huh. para eh, predicar la palabra. Y bueno, un misionero, ¿qué es un misionero?
0: Bueno, eh, el misionero es, es la persona, obviamente individual que toma ese llamado y que sale al campo a hacer misiones Ajá. es decir a disipular a otros eh, con la finalidad de, de, de plantar iglesias y que más adelante esas iglesias a través del del discipulado y de la, del trabajo constante que se hace con ellos se pueda establecer una iglesia y que esa iglesia eh, transcultural se pueda convertir en una iglesia autóctona. ¿Qué es esto? Que sea una iglesia que, que sea autosuficiente, que okay. tenga sus líderes, que tenga su pastor, que sea autosustentable, es decir, que no necesite de la, de la iglesia principal Muy bien. y este, que sea una, una iglesia, como te decía, auto, autogobernable y autopropagable, es decir, que esa misma iglesia pueda evangelizar a otros ya en su localidad. Porque cuando nosotros escuchamos de misiones, pensamos que solamente es, es a, a apoyar a un misionero y enviarlo al campo Ajá. Y, y sostenerlo de, de por vida. Pero eh,
1: va más allá. Todo. Va más allá. O sea, sí. es
0: todo un, un proceso que, que muchos de nosotros desconocemos. Ignoramos, claro. O ignoramos, ¿verdad? Prácticamente. Yo me incluyo con ellos. Uh -huh. eh, ignoramos, pero a la medida que vamos estudiando un poco más de misiones, pues nos damos cuenta que,
1: que es un gran trabajo. Y que necesitamos formar parte, parte de eso. Claro, bueno, y para eso estamos aquí. Esta es una charla con, con ese propósito. Saber y dar a conocer a la gente. Explicarles eh, acerca de este tema. Lo que quizá la gente a lo mejor no ve o no conoce. Y bueno, ese misionero. ¿Tiene alguna preparación? ¿Tiene algún estudio? ¿O simplemente él dice yo me voy? Eh, ¿Qué? ¿Tiene algún llamado? ¿De Dios? ¿De parte? ¿cómo, ¿Cómo es esta situación? Sí, bueno, en, en primer lugar es,
0: es importante recalcar que el misionero tiene que tener un llamado eh, desde una base bíblica, es decir, uh, dejar a un lado el, el emocionalismo, porque a todos nos impacta cuando vemos a través de la televisión o cualquier otro medio, donde hay personas que tienen ciertas necesidades, pero no, no, eh, eh, todo eso mueve las emociones. Sí. Un llamado genuino hacia las misiones es cuando Dios pone una carga en la persona por las almas perdidas, por los no alcanzados. Hay bueno. un amor, un ardor eh, por querer llegar a ellos, sí. pero no es de día ni de semana, sino es algo constante. constante. Es como si el Señor te atrapara y lo traes y en tu y mente en tu y, mente, traes, y no traes. puedes dormir. Y, y, y cada vez que el pastor habla sobre ir y hacer discípulos... Eh, tu corazón se sobresalta. Pasión, y pasión, un fuego. si sí, hay un fuego la, y eso cada vez se acrecenta más. Entonces eso es, es, es importante. Y, y, es, y es bíblico porque eh, tenemos que entender que el, el, el llamado misionero, este, el, el, el que es llamado más bien, perdón, a, a las misiones, tiene que ser un conocedor de la Biblia. Uh -huh. este, y la Biblia nos enseña que antes de yo poder servir a las naciones, tengo que saber trabajar en mi iglesia, claro, tengo que ser obediente a, a nuestros pastores, nuestros líderes de jóvenes y a la medida que el joven se va desarrollando o, o los hermanos adultos se van desarrollando, que sí. se, a, a, dan frutos uh -huh. en, en, en su iglesia, este, bueno, es un, un perfil idóneo para, para que esa persona sea un, un candidato a lo que son misiones. Y en cuanto a la preparación, Tommy, es, es de lo más importante. Claro. De hecho, Nier Pirolo dice que en su libro, uh, Sirviendo al Enviar, que ningún misionero este, debería de salir de, de su país sin antes tener la, la preparación adecuada. Claro. Entonces, en, en la preparación incluye muchas cosas y, y sin extenderme mucho, eh, tiene que tener un estudio teológico, okay. obviamente, tiene uh -huh. que, que, que conocer de la Escritura. ¿Por qué, ¿Por qué un estudio teológico? Bueno, porque tenemos que conocer primero la voluntad del Señor. Si claro. no conocemos la voluntad del Señor y no nos guiamos en base a la voluntad del Señor, sí. pues es como dar golpes al aire, ¿no? O claro. sea, puedes tener mucho conocimiento y todo, pero si no conoces la voluntad del Señor, este... puedes perder fácilmente el objetivo. Uh
1: -huh. eh, aparte de la, de, la, de la preparación teológica... Disculpa, disculpa que te interrumpa. ¿Hay alguna edad específica para, para este llamado, para, para ser misionero? Porque quiero entender yo que quizá a lo mejor el joven tiene 15 años o eh, 16, por dar un, una cifra, y hay otro que tenga 24, 25, y la mentalidad de, de madurez en cuanto al cuerpo, a lo físico, eh, eh, es diferente la etapa. Sí, pues la, la misma educación,
0: eh, el llamado yo se lo puede dar a un joven, okay. a un niño, se lo puede dar a un adulto. Perfecto. Pero en base a la, a la preparación que vas a llevar... Eh, es, es, depende mucho de ti como persona Muy bien. cuánto tiempo tú tardas en salir al campo, entonces sí. entre más empeño tú pongas en tu preparación académica es, es mucho mejor, o sea Dios no llama a personas holgazanes Ajá. Dios llama a gente que está ocupada claro. y entonces, siempre una persona
1: preparada siempre, preparada siempre, siempre será, mejor. será mejor el claro.
0: alcance siempre va a ir más allá, cuando una persona está preparada entonces, aparte de los estudios teológicos entre más estudios teológicos tenga es, es, es mejor, pero eh, en una de las clases de, del Instituto Izum, el presbítero Eliazal Jaramillo decía que ahora lo que se requiere o la historia nos ha enseñado que los misioneros tienen que ser misioneros con un ministerio bivocacional. Es decir, que tengan una preparación teológica, pero también académica. Claro. Entonces, cuando un misionero tiene una preparación académica y aparte de eso, perdón, teológica, y aparte de eso una académica como un eh, dentista, sí. un doctor, una enfermera... Eh, alguien con una licenciatura en desarrollo urbano, uh -huh. eh, es más fácil que ellos puedan entrar a esos países
1: claro. para
0: servir primeramente sí, bien, a la comunidad, entonces. al desarrollo Muy bien. de esa comunidad. Y aparte, ya que está ahí, bueno, pues buscar las estrategias para ir evangelizando. El, el,
1: lo profesional entonces eh, sería la, la entrada, sería el, para que el misionero pudiese entrar, servir uh -huh. y ya después entonces, como mencionas tú, buscar las estrategias para desempeñar lo que es lo que el plan que él trae. Sí, porque este,
0: recordemos que la naturaleza de las misiones eso, son otras culturas. Entonces, cuando un misionero llega a una cultura diferente, lo primero que tiene que suceder es un proceso de, de, de enculturación.
1: Bueno, van dos preguntas. Okay. Eh, ¿Quién designa el lugar a donde vas? Y sobre todo por todo este estudio académico que se debe de tener, me imagino sobre todo que tienes que tener primero el lugar a donde vas a ir y conocer la cultura de ese lugar, porque pues no es nada más de yo quiero ir para allá, supongo, y, y llegas sin saber nada a un país, eh, quizá a lo mejor árabe, que, que tiene totalmente la palabra transcultural, eso, eso es, impacta mucho, es muy profunda. Entonces, ¿quién designa? ¿Quién designa el, el, el país? ¿Quién designa la ciudad? Y sobre todo, ¿debe esta persona misionero conocer, obviamente, el lugar a donde va? Yo pienso que sí. Sí, el, el llamado Dios lo hace. Dios. Dios eh, eh, no siempre
0: tiene que ser de manera sobrenatural, porque a veces nosotros nos vamos al misticismo rápidamente, ¿no? Sí, ah, es claro. que tuve un sueño y una revelación y un ángel se me apareció y sí, me sí, dijo, sí, sí. África es el lugar que tienes que ir. Ok. No, eh, base, eh, la base es... Eh, Primero, buscar la dirección del Señor. Uh -huh. El Señor siempre va a poner una paz en nuestro espíritu de saber eh, dónde soy útil como persona, según mi, mi, mi perfil como misionero. Este, dónde yo puedo ser útil como persona. Y Dios comienza a revelar a ese misionero en qué lugar lo necesita. Sí, a, acordemos, siempre bajo oración. Siempre bajo oración. Okay. Entonces, recordemos que Pablo se dirigía en uno de sus viajes a, hacia algún punto específico y en medio de ese viaje se le aparece una visión de un hombre macedonio. Y tiene que eh, tomar otro curso,
2: sí.
0: porque ahora Dios lo estaba enviando a otro lugar. La dirección divina siempre es importante. Ahora, antes de llegar a un lugar, obviamente el misionero tiene que conocer la cultura. Muy bien. ¿Para qué? Para que el choque cultural no sea muy fuerte. Uh -huh. Si de hecho aquí en México eh, se da, cuando nosotros vamos a, a otro estado, sí. tenemos ya un choque cultural
1: uh
0: -huh. este, y, y eso nos puede afectar okay. eh, eh, de muchas maneras. Ahora imagínate cuando vamos a otra cultura totalmente
1: Diferente, distinta sí. del
0: otro lado del mundo. Entonces, ya cuando, se, se, cuando el misionero está convencido, cuando Dios ya convenció al misionero de que en ese lugar va a ser útil, eh, el misionero presenta su proyecto. Ah, okay. En este caso, presenta su proyecto a Asamblea de Dios. Muy bien. Y, este, y ya hay un proceso también, ¿verdad?, mm -hmm. que se da y, y ellos, los líderes, lo aprueban. Y este, pero siempre y cuando en base al perfil. Por eso te decía, la, la edad. Eh, depende mucho de, de, de cuánto empeño yo le ponga a mi preparación, Muy a bien. mis estudios sí, claro. o sea, entre más preparado yo como, como llamado a las misiones esté, es más fácil para los, los líderes poderte enviar a, a, a ese
1: lugar. Una pregunta eh, y, ¿y por qué se da? porque quizá a lo mejor lo he visto o, o, o porque sale a relucir esto y es básico, tú mencionaste hace un momento la situación de, de las emociones y los sentimientos y mencionaste eh, la voluntad de Dios, mencionaste que Dios es el que guía, Dios es el que ordena. Hay personas que pueden ser, que se, pueden ser movidas por emociones, que, que tienen por ejemplo 17 años, nuevamente voy con esa edad, uh -huh. están cursando su preparación eh, secundaria, preparatoria, y dentro de esa emoción, o, o hay muchas veces que dicen, ¿sabes qué?, Dios me está llamando, eh, eh, ya me voy, voy a dejar todos los estudios, voy a dejar todo porque el llamado Dios me lo está haciendo ya. ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso? ¿Qué recomendación nos das?
0: Bueno, pues en primer lugar, un joven de 17 años, para empezar, no tiene la preparación académica para salir. Muy Entonces, bien. Entonces, el primero que debe de, de ponerle un, un stop es el pastor. Perfecto. Es el, el líder más cercano. Muy bien. Este, ¿Para qué? Para que... Eh. E, ese problema emocional pueda ser atacado inmediatamente y enseñarle que ese joven necesita una preparación. Por ejemplo, te voy a dar un caso de un misionero. Sí, claro. Un misionero tiene por lo menos tener un instituto bíblico mm -hmm. que son tres años. Aparte de eso tienes que ir a otra escuela para misioneros que se llama Camar mm -hmm. que están en el estado de Oaxaca, Oaxaca. Y, y son eh, dos años aproximadamente. Muy bien. Después de eso Um, tienes que tener tiempo para tu educación secular. Entonces, si nada más tienes una preparatoria, no te va a ayudar. Okay. Necesitas una, una vocación que ayude según las características del pueblo. Supongamos que el lugar a donde vas eh, es, no sé, la selva amazónica. Uh -huh. Y resulta que allá eh, tienen algunos problemas con, con niños que son maltratados. Okay. Entonces, sí, tú tienes que buscar una... Una profesión que te ayude como la psicología, por ejemplo. Entonces, Ajá. comienzas a tratar con niños. Muy pero bien. eso te va a llevar otros cuatro años. Ok, sí, sí. Entonces, si aún así, Tommy, hay un problema de, de, de emociones. Porque las, nosotros somos humanos y vivimos claro. con las emociones. Alta, se dispara. O sea, lo que da, sí. Ajá. Si aún así, Asamblea de Dios tiene profesionistas que te hacen un, un test psicológico antes de salir. Y si ese evaluador te pone una tachita, no puede no? salir tampoco. Ah, mira, ¿Por mira. qué? Porque... Eh, decía el, el presbítero Escalante, las misiones no son un escape a nuestras emociones. Okay. Porque ha, ha, ha habido casos de señoritas que si el novio la dejó y se siente abandonada, se siente en depresión y dice, ah, las misiones pueden ser un escape para mí porque me voy sí. a otra cultura, algo diferente, salir de Tengo el... la preparación, tengo el llamado, tengo todo. Y lo que va a ir a hacer es ir y fracasar en ese lugar. O sea, su labor misionera va a fracasar, porque las emociones van a ser más fuertes, se van a
1: disparar más fuertes. Okay. No, es, es, es algo muy, muy tremendo y después el culpable, entonces, buscan culpar a alguien, uh -huh. o Dios me dejó, o Dios... Exacto. Entonces, ahí es donde hay un... Se hay puede un frustrar que... el, 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 el llamado, el llamado. Y, y esa
0: persona que pudo ser de impacto a otra nación, este, probablemente ni siquiera ya colabora en, en, en la iglesia, en la propia iglesia.
1: Entonces, es... Vamos un corte, claro, sí, claro, vamos sí. un corte Vamos a un corte, este producción que nos mande un corte y regresamos con esta interesantísima entrevista con el licenciado Homero Garza. Un corte y regresamos.
2: Cuando escuchas en el noticiero que otra guerra acaba de estallar, que millones se mueren de hambre. Que el ozono ya se va a acabar Que el SIDA mata a mucha gente Que dos hombres se van a casar Que han hallado al labón perdido Que otro loco mata por matar Necesitas entender que hay alguien Que no quiere ver el mundo igual Que no quiere ver correr más sangre que el racismo pueda derramar necesitas entender que hay alguien que su vida vino a derramar que no quiere ver más en la calle a los niños sin mamá y papá y hay una esperanza para el mundo hoy hay una esperanza
1: Esta entrevista tan, tan interesante con el licenciado Homero Garza, hablando acerca de las misiones. Homero, seguimos con esta entrevista. Adelante. Y mira, este, siguiente pregunta, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las barreras? ¿Cuáles son los obstáculos que puede enfrentar o que enfrenta un misionero en, en estos días o a donde vaya? Eh,
0: la, la lista es muy larga.
1: Sinceramente, sí, te creo, te creo. podríamos
0: hablar media hora acerca de las, de las barreras que tiene un misionero y, y nos hace reflexionar yo señalaría la principal barrera que un misionero enfrenta es es el idioma para empezar para empezar eh, el idioma que, que es otro requisito que requieren los misioneros es el inglés si un misionero no habla inglés es muy difícil que pueda salir al campo ¿Por qué? porque el inglés es el idioma universal sí. entonces nosotros acabamos hace dos meses de venir de españa y en cada aeropuerto todo es inglés inglés o sea no importa el lugar de europa donde tú estés es el inglés entonces había momentos en que cuando la persona si la persona no hablaba inglés por los, las personas que nos acompañaban muchos de ellos tenían que ser eh, no sé nos llevaban hacia otros lugares el proceso era más largo sí. Tenían que buscar un traductor pensaban que estaban mintiendo muchas claro, veces sí. que algo faltaba. se puede prestar
1: a muchas in, eh, sí. interpretaciones a muchas
0: interpretaciones las personas se quedan eh, shock y, y este bueno entonces es, es una algo que tiene que cumplir el misionero es el idioma inglés pero esto viene más por, por la preparación eh, aparte si el país a donde vas tienes que conocer qué idioma ellos están hablando, por ejemplo hay países en África donde el idioma es eh, oficial es el francés entonces tú como, como mexicano tendrías que a, a, hablar inglés primero, después aprender el francés, el francés para poder hacer el proceso de, que te decía hace rato de enculturar, de enculturación. E ese proceso se va dando poco a poco en, cuando tú vas penetrando en otra cultura. Claro. Entonces, si tú llegas ahí y no sabes hablar francés, pues prácticamente ya es una barrera. Sí, claro. Pero añadamos, vamos a añadir, perdón, que aparte del francés, el lugarcito donde tú vas es una etnia. Uh -huh. Entonces, esa, ese grupo étnico tiene otro lenguaje. El somalí, por ejemplo. Okay. Entonces estaríamos hablando de saber ya inglés. Son tres. Ya son tres. Entonces, uh, volviendo un poquito a la pregunta pasada, eh, nos estamos dando cuenta que el sí, proceso es sí, sí, muy lleva largo. Es un proceso muy ah, largo. Es muy largo. Entonces, como para darle lado a las emociones, no tendría no, tienes, sentido tienes toda que la inversión saber, que se va a dar.
1: Tienes que saber a lo que vas. Tienes que saber uh -huh. a lo que te enfrentas. Entonces, entonces sí. es, esa es una, una barrera principal que los misioneros tienen. ¿Y todo eso te lo hacen saber aquí? Todo eso antes de salir. Tienes, tú, sí. eh, tiene, tienes que tener esa preparación, cumplir sí. con todos esos requisitos para poder ser eficaz. En, en la cultura donde Dios te, te, en la cultura. te, te llamó. Perfecto. No,
0: hay que conocer la cultura anteriormente. De hecho, eh, últimamente se han implementado otras escuelas, aparte de la que te mencionaba de Camar, que, que según el, el sector donde tú vayas, en, en lo que es eh, alrededor del mundo, eh, esos... Eh, esas escuelas se preparan, por ejemplo, si vas al, al no sé, a Asia, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, ellos te ayudan a poder conocer un poquito más de cerca esa cultura. Okay. Y ellos formulan viajes que les llaman viajes exploratorios. Okay. Ese viaje exploratorio te permite por lo menos ir un año, conocer esa cultura, pero ya estando ahí. No solamente a través
1: de los libros, ya sino que, vivir la experiencia. Ya que tú has pasado eso, ya que tú has sido aprobado, perfecto, Merón, tú vas ahí. Uh Ajá. -huh. Entonces, tú necesitas hacer un viaje exploratorio sí. un año. Un año. ¿Y después de eso? De, después
0: de eso tú regresas okay. a tu país, ¿A pero tu ya país? con la experiencia sí. Muy bien. de haber estado ahí. Entonces, ahí tú te vas a dar cuenta como misionero, eh, hay, es que hay muchas cositas, muchas barreras, por ejemplo, yo te diría uno una de las primeras cosas que experimenta el misionero es que al probar el agua te produce efectos estomacales inmediatos.
1: Sobre comida, entonces, todo
0: Simplemente así. te hablo del agua, no hablo sí. de la comida. Sí, 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 sí. El agua, que es algo vital. Vital. Ajá, te produce... Bueno, ¿qué te puedo decir el doctor? Pero te produce un, una revolución. Totalmente ajá diferente. Otro es el clima. O sea, a lo mejor en un libros te dice que allá son a 45 grados y lo más bajo son 10 grados. Pero... Eh, el ambiente que hay, las cosas, las partículas que no vemos pueden afectar tu pie, te pueden salir manchas, te pueden salir granitos, claro, sí. um, la presión atmosférica puede hacer que te produzca algunos efectos, no, no sé si te, te duela la cabeza, sientas mareos o algo, sí, sí, sí. entonces todas esas reacciones tiene que verlas y vivirlas el misionero. Para saber qué efectos va a tener, entonces, en el regreso se hace otra evaluación. Ok, perfecto.
1: Entonces, eso es lo que, con lo que choca un misionero. Ajá. Aparte, estamos hablando sí de las barreras. Sí, pero son barreras generales, ¿verdad? Llega, lleg, llega el misionero y, y lo primero con lo que choca o con lo que se topa Ajá. es con todo este tipo de cosas. Sí. Y aún así, todavía, este, Dios hace el llamado, Dios está ahí y todavía... El, aparte del estudio que, que se les vuelve a hacer, ¿de ahí qué sigue? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué, qué, qué seguimos haciendo?
0: Eh, bueno, como te digo, eh, después de todo eso que, que, que tiene que vivir el, el misionero en, en su experiencia, él, él hace una autoevaluación. Y de hecho hay otros aspectos que a lo mejor son muy pequeños o que no se dan a conocer mucho, pero uh, la, las personas que viven en otra cultura también... Eh, miran la apariencia física, porque lo primero que yo veo es la apariencia física. Uh -huh. Entonces es importante también que el, el, el misionero tenga un perfil que se pueda acercar a la cultura de ellos. Muy bien. Porque okay. cuando son enviados, no sé, por ejemplo, a un país asiático, bueno, por lo menos que tus ojos sean un poquito rasgaditos, que tu piel sea un poquito uh, entre, entre blanco y, y sí ¿Para qué? Para que no te vean luego. Es como, por ejemplo, si tú y ahorita caminamos por, por la, la plaza Ajá. Y, y, y vemos a un afroamericano, nos va a llamar la sí. atención. Sí, claro. Y, y, y eso ya es una barrera. Claro. Ajá. Porque no sabemos si habla nuestro idioma, Ajá. detalles así. Entonces, el, 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 el viaje exploratorio pues, te va a llevar a, a, a tener un análisis mejor de, 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 lo, que se, de lo que se pretende lograr. Y, este, y si el misionero regresa y una vez que se haga la evaluación, bueno, el misionero tiene que este, comenzar nuevamente a recaudar fondos okay. para poder eh, hacer eh, un viaje, pero eh, tem no temporal, sino vaya de por vida o, o lo podemos llamar ya algunos años, dos, Sí, tres, algunos cuatro años.
1: Cuatro años. Sí, se recomienda, se recomienda cuatro bien. años. Cuatro años. Oye, bueno... Y entonces hablamos acerca de, de la apariencia, de lo físico. Obviamente, si hay una persona que quizá a lo mejor eh, padezca de presión alta, alguna enfermedad, uh -huh. ¿verdad? O, o, por ejemplo, lo más común, vas allá, como bien lo mencionabas, acerca de, de diferentes cosas que nos pueden afectar, otro tipo de mosquitos, otro tipo de insectos, claro. otro tipo... Me imagino que tiene que llevar sus vacunas o tiene que llevar un, algún medicamento sí. para la presión qué pasa con esta gente ¿Qué qué, qué qué puede pasar allá
0: sí sí los problemas se hacen graves el misionero tiene que regresar ok y no se termina ahí su llamado eh, al final de cuentas somos llamados a servir claro. Entonces, su, su llamado no termina ahí se va a buscar le ayudan a buscar otra este, localidad donde esa persona pueda trabajar y se, se, se sigue el mismo procedimiento porque Tommy, es importante que las personas que nos escuchan, si tienen un llamado misionero, entiendan que eh, si tú vas a un lugar y lo único que va a pasar es enfermarte, pues a, a nadie va a servir una persona que, sí, está, claro, que está enferma. No. Entonces nosotros queremos misioneros sanos emocionalmente, buscamos misioneros preparados y buscamos misioneros que, que, que tengan la, la capacidad de, de, de soportar todas estas eh, barreras
1: Siempre y cuando su salud no, no se vea afectada. No se vea afectada, sí, totalmente. Bueno, y entonces, después de todo esto, ¿por qué es necesario ir? ¿Por qué no puedo trabajar aquí? ¿Por qué no puedo a lo mejor este, estar aquí y, y a lo mejor en mi confort? ¿Por qué es necesario ir?
0: Bueno, porque primero es,
1: estamos cumpliendo con la gran comisión.
0: Y la, el mandato bíblico. El mandato bíblico. O sea, es ir y predicar el evangelio a, a todo el mundo, Claro. a toda criatura, que ahí incluye a todos los grupos étnicos. Por eso el proceso es largo, para poder impactar en, en, en esos lugares. Este, yo sé que habrá muchas personas que, que no le hayan sentido el salir, el invertir, porque es una inversión muy grande, sí. para salir a otro lugar, si aquí tenemos muchos problemas en nuestra localidad. Sí, pero ese es el trabajo de evangelismo que hacemos nosotros diariamente. Recordemos que la palabra del Señor dice... Y recib, en Hechos 1.8, y recibiréis poder, y me seréis testigos en Jerusalén. Sí. Después dice, en Judea, luego en, en Samaria, en y hasta lo último de la tierra. Ahí incluye otras, otras lenguas, otras etnias. Nos, el trabajo evangelístico que nosotros hacemos, de campañas, el evangelismo personal, lo hacemos con nuestra familia. Uh -huh. Eso es lo, lo es principal. Lo, principal. lo hacemos con nuestros amigos. Lo hacemos en el trabajo. Lo hacemos en nuestra ciudad. Y, 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 y esas puertas se van abriendo poco a poco. Nos vamos ensanchando. Como claro. iglesia vamos cumpliendo. Pero no se, no se tiene que quedar así. Porque el Señor quiere involucrar a todos. A todos. Dice la palabra del Señor. Y, y, ¿Y cómo irán si no hay quienes prediquen? Sí. Ajá, entonces ese es el trabajo de nosotros. De hecho el pueblo de Dios le pasó. El pueblo del Señor se centralizó tanto en, en, su, en su pueblo... Eh, hizo las promesas suyas solamente y, y el Señor tuvo que enviar una persecución. Se oye fuerte, pero Exacto. tuvo que ver una persecución para que ellos pudieran esparcirse, para poder dispersarse, perdón, puedan eh, salir a otros lugares y, y, y presentar el evangelio que nosotros recibimos por sí, gracia. Entonces, lo mismo como iglesia tenemos que hacerlo. Una iglesia que no produce
1: misioneros eh, es, es una iglesia que está condenada a, a morir. De hecho por conocimiento eh, Según sé yo que el evangelio llegó a México eh, A través de un misionero Que, que venía de, de Estados Unidos uh -huh. Entonces a raíz de que él llegó eh, Nosotros aquí La localidad, Nuevo León, el país Pues conoce Conoce parte de, de, de la palabra sí, conoce Porque la palabra. hubo una persona que atendió al llamado sí.
0: Que estuvo preparado claro. Que fue enviado por sus pastores Por sus líderes Que recibió el apoyo necesario para trabajar en México Y y a lo mejor el fruto no lo vio en ese momento, uh
2: -huh.
0: pero ahora todas estas iglesias que hay, claro. todo esto eh, que para nosotros es una bendición, pues son parte de, de un buen trabajo. De hecho, la palabra eh, apóstol uh -huh. quiere decir enviado. Sí. Entonces, esos son los verdaderos apóstoles, uh -huh. aquellos que atendieron el llamado a, a, a las misiones a predicar el evangelio fuera de, de, de su área y... Este, que plantaron iglesias, que dejaron liderazgo. Esos son los verdaderos apóstoles.
1: Bueno, y a lo mejor cambio un poquito el, el, el sentido. Eh, me estás hablando acerca de, de un sostenimiento. Me estás uh -huh. hablando acerca de recaudar fondos. La economía, ¿cómo gira en torno a un misionero? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuánto tiene que juntar, gastar? Y, y pues, ¿qué es lo que le alcanza para estar allá? ¿Cómo es la economía de un misionero?
0: Bueno, eh, depende del lugar a donde el misionero es, es llamado, eh, se tiene que hacer un análisis para... Lo que no queremos es comprar un boleto de avión para un misionero y, y que el misionero le haga como quiera. ¿no? O uh
2: -huh. sea,
0: ya, ya estás preparado, ya tienes todos los requisitos, aquí está tu boleto de avión. Y
1: Dios que te bendiga, porque... Y, y Dios te por, bendiga. Porque ese es otro asunto, o sea, Ajá. yo te... Llega allá, más sin embargo allá Dios que te sostenga, o sea, y no debe de ser así. No, no,
0: claro que no. Nosotros como iglesia somos eh, los principales en atender eh, a los misioneros y de poder sostenerlos
1: económicamente. Y yo creo que en eso, discúlpame que te interrumpa, yo creo que en eso caemos en un error, Homero, eh, eh, tanto las iglesias o nuestra mentalidad. Tú eres el misionero, tú arréglatelas. Tú ve, tú tú tienes el llamado. Y si tú tienes el llamado, Dios te va a respaldar. Siendo cuando también es llamado, quizá a lo mejor mis pasos no van, pero mis pesos a lo mejor sí pueden ir. Claro,
0: o sea, uh, hay un lema que se escucha muy seguido que dice todos somos misiones. Uh -huh, sí. Otro lema dice lo, las misiones se hacen de, de los pies que van, de los que van, las rodillas de los que oran y las manos de los que dan. De los que Entonces dan. siempre hay una forma de involucrarse. En las misiones. Y es bien importante que cada iglesia tenga un comité de misiones. Más del 60% de las iglesias no tiene un comité de misiones.
1: ¿60%? Ajá,
0: más del 60% de las iglesias no tiene un comité de misiones que se encargue precisamente de, de, ese, de ese ministerio. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos dado una, una, una ofrenda voluntaria y, y, y solamente. Y nada más. Y nada más, como dice Dios, sí. y Dios que te bendiga. Pero no, o sea, eh, imagínate todas las barreras que va a pasar el misionero y luego todavía estar preocupado de, de, de si va a tener que comer. Sí. Y porque eh, la vieja escuela decía, eh, si Dios te llamó, Dios te va a suplir. Sí, o sea, Dios te va a suplir. Confiamos este, en esa confiamos promesa. Confiamos en creo. esa promesa, pero ¿y dónde está el trabajo de nosotros? De la
1: iglesia también. ¿Dónde está el trabajo
0: claro. de, la, de la iglesia? O sea, si, si realmente queremos evangelizar al mundo, tenemos que sumar fuerzas y, y, y tenemos que, como te decía, eh, 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 dar una visión misionera a cada iglesia no importa por más pequeña que sea la iglesia sí, claro. siempre hay una forma de, de, de ayudar, de apoyar, de apoyar, apoyar a los misiones. misioneros entonces el departamento de misiones de las asambleas de Dios tiene una cuenta especial para los misioneros ah, muy bien. Ajá, eso, eso es uh, un gran logro porque pues si tú quieres apoyar a las misiones directamente tú, tú puedes ir al, al banco y dar una ofrenda especial para misiones. Muy bien. O, o si tienes un comité ya en, en, en tu iglesia, ellos pueden encargarse de, de, de recaudar, recaudar esas ofrendas y, llegar, y enviarlas ¿no? al departamento de Muy misiones. Bien. Ahora, si ustedes ya conocen como iglesia a un misionero, eh, hay un sistema que se llama el, 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 el sistema de adopción. Uh -huh. Como iglesia no tengo a ningún misionero, pero conocí a un misionero que, que, que va a África, o conocí a un misionero que va... a a, al sur de, de América, y lo a, adoptas. ¿Aportas individualmente entonces el, para él? Para él. ¿Por Ajá. qué? Porque el proyecto te impactó. Porque Ajá. crees que tú puedes ser de ayuda como iglesia para ese proyecto. Al adoptar a ese misionero, pues prácticamente le estás facilitando el trabajo a él. Ajá. Porque mira, seamos sinceros, nos hemos vuelto una sociedad muy resultadista. Ajá. Si no da resultados, te corro. Sí. Si, no, si, si mi internet no es la velocidad que, que me dice el, el comercial, voy a cambiar de compañía okay. eh, si yo quiero una hamburguesa quiero una, algo que sea rápido, rápido. Ajá, la comida rápida, entonces todo eso ha hecho que nosotros seamos muy resultadistas, queremos las cosas rápidos y, y hemos dejado a un lado eh, que, que todo merece paciencia, trabajo que la semilla tiene que ir sembrándose poco a poco, entonces a, aparte de que no aportamos para misiones, todavía queremos resultados, resultados. Ajá, inmediatos sí. ¿Cuántas almas ganaste? ¿Cuántas personas eh, tienes? Y, ¿no? y las personas tiene apenas medio
1: año. Y, y, y como no... quiere exigirle, sin saber lo que él está a lo mejor pasando allá. Eh, 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 las es barreras amigo. que está cruzando, claro. la, las enfermedades uh -huh. quizá a lo mejor. Porque aquí uno puede enfermar y tiene el apoyo de, de la familia. Uh -huh. Pero allá a lo mejor eh, tiene apoyo de dos o tres gentes. O la, la gente de allá que lo está asistiendo. Uh -huh. Pero pues no hay esa, ese cariño o ese apoyo a lo mejor que uno quisiera y, y son esos momentos difíciles para el misionero que, uh -huh. que, que, que pasan. Y bueno, eh, hablando acerca de lo económico, yo quiero pensar y sé y confío en las promesas de Dios que Dios no se queda con nada. Si tú aportas a misiones, tienes la recompensa de Dios. Sí, siempre que, siempre que algún
0: miembro de la iglesia aporta... Para, para la obra misionera, pues, eh, creemos que Dios va a bendecir su Dios vida. Dios bendice. Dios bendice, la palabra dice, Dios bendice claro. a la obra alegre. Entonces, aquí lo único que estamos haciendo es simplemente encauzar esas ofrendas para, para el ministerio de,
1: de misiones. ¿Hay alguna cuota que se tenga que dar que yo como persona tenga que cumplir si quiero apoyar misiones? ¿O la iglesia tiene que forzosamente levantar tanto dinero para dar para misiones? No, todo es voluntario. En todas las
0: iglesias de Asamblea de Dios las aportaciones son,
1: son voluntarias. Eh, me ahorro un refresco, pero, uh -huh. a lo mejor, en la semana. Uh -huh. 20 pesos, 10 pesos, 15 pesos. Que a, que a la vez me hace bien, tanto refresco hace mal. Uh -huh. Me ahorro un refresco cada semana, mis 20 pesos, cada semana mis 20 pesos.
0: Sí, puede ir directo a, a Misiones. Y va directo a Misiones. Uh -huh. Exactamente, y, y sí es, es, es un punto muy bueno. De hecho, nosotros... Hemos tratado de hacer uh, viajes, a los cuales les, llamado, les llamamos viajes, viajes este, misioneros, no son, no son turísticos como muchas personas lo piensan, porque lo que queremos hacer es que si tú ya estás involucrado en misiones, lo mejor que, 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 la mejor experiencia que puedes tener es viajar, por ejemplo, viajar hacia Oaxaca, trabajar con un, gru con un grupo étnico de una semana o dos semanas, nadie te tiene que platicar las necesidades. Tú las vas a ver. Claro. Y al ver las necesidades, tu cosmovisión va a cambiar, a cambiar completamente. Totalmente. Entonces, uh, a lo mejor si tú te querías comprar... Yo pongo el ejemplo de las, de las esposas, ¿no? Si la esposa quiere comprarse una bolsa de mil dólares, difícilmente se la va a comprar. Sí. ¿Por qué? Porque, su, y no que sea malo ni que sea pecado, ¿no? Nada que ver. Sino que tu cosmovisión cambia. Claro. De hecho, la misma oración, por ejemplo, antes... La oración de la comida, Señor bendito, bendice tus alimentos, santifícalos que sean de provecho para nuestro cuerpo físico y que nunca falte el alimento en mi casa, amén. Pero tu, tu oración a raíz de esos viajes misioneros, cuando tú vas a trabajar directamente con el misionero y que te levantas, a la, los cultos son a las 6 de la mañana, eh, la gente apenas tiene una comida a, a, al, día. al día. Y no, no quiero ser extremista, ¿no? o sea, estamos hablando solamente de lo que es. Sí. Y tú regresas y ya tu oración cambia, Señor. Que, que estos alimentos que estamos adquiriendo puedas llevárselo, a esos misioneros te humaniza te sensibiliza mm -hmm. a todo eso exacto exactamente entonces eh, aportar para misiones eh, es algo gratificante muy bien no necesariamente con no necesariamente es ay yo aporté a misiones y, y seguramente me van a aumentar en el trabajo no es gratificante la palabra dice es mejor dar que recibir, recibir.
1: por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos y quedarse con nosotros regresamos a esta interesante entrevista de la obra misionera con el licenciado Homero Garza Homero regresamos pregunta, ya para ir aterrizando, para ir eh, eh, dándole propósito a esta charla Ajá. ¿cómo puedo yo involucrarme en la obra misionera?
0: bueno, eh, como, como te decía es, es importante que, que lo hagamos a través de de, de la Iglesia. Es, es, es bien importante. ¿Por qué? Porque eh, el, el, el trabajo para apoyar a las misiones pues tiene que tener la, el apoyo, el apoyo pastoral obviamente para, para apoyar la, las misiones y se puede hacer desde un comité de misiones. Si la Iglesia formula un comité de misiones que es muy sencillo, este podemos Dar aportaciones o parte de las ofrendas que se, que se recauden voluntariamente pueden ir designadas a cada, a cada misionero o puede ser en general al departamento de misiones y ellos saben cuáles son las necesidades de los, de los, de los misioneros, ¿verdad? Eh, hay otras formas de, de involucrarte en misiones, no solamente dando, también eh, podemos participar en la promoción. Promoción. Ajá, en la promoción. Eh, yo puedo ser un promotor de misiones. Okay, Por ejemplo, el sí. trabajo mío es ser un promotor de, de misiones.
1: ¿Y cómo desarrolla eso? ¿Qué es? ¿Cómo lo bueno, sabes? en
0: primer lugar, eh, tú buscas un proyecto de tu agrado, buscas un proyecto que te llame la atención y
1: ese, eh, pides información del proyecto. ¿Proyecto? Estamos hablando, disculpa, estamos hablando de, de, de un misionero que de, tiene su plan para ir a trabajar a Sí, podemos okay.
0: hablar de un proyecto que apenas comienza. Muy de un misionero que todavía no sale al campo, perfecto. pero que ya tiene su, su proyecto. Muy bien. Que okay. ya tiene este, bien definido cuál es el lugar donde va a trabajar. Muy bien. Eh, puede ser una misión transcultural dentro del país, por ejemplo, en una etnia. Muy bien. Al sur del país o incluso al norte del país. Eh, puede ser eh, un proyecto. Entonces, quizás siempre te llamó la atención eh, trabajar con una etnia mexicana. Uh -huh. eh, Buscas un proyecto que trabaje con ellos o que apenas comience y puede ser un promotor. Pero tienes que pedir primero información claro. de ese proyecto. Te pones en contacto con el departamento de misiones, ellos te vinculan con esos misioneros y ellos te van a dar uh, flyer folletos, sí. boletines y tú vas a ir enriqueciendo el, 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 el conocimiento ¿verdad? Del, del proyecto. Tienes que estar
1: documentado. Te vas a empapar,
0: totalmente. va a haber una etapa de enamoramiento, ¿no? Donde, claro. wow, qué padre. Entonces, tú haces ese trabajo a través de las redes sociales de apoyar este proyecto, de que es necesario que oremos, eh, y esa es otra forma también. Eh, los comités de misiones dentro de las iglesias apoyan mucho en la oración de los misioneros, porque ellos hacen boletines, eh, creo que es cada dos meses, el boletín se lo envían al comité de misiones, tú como parte del comité de misiones lo recibes el boletín, y ahí va a venir una lista de cuáles son las peticiones de oración entonces ahí puede ser que el misionero esté pasando por una crisis financiera okay. puede ser que el misionero tenga alguna opresión eh, eh, puede ser que el misionero eh, esté construyendo un techo ¿no? para, para los habitantes entonces todas esas peticiones eh, se ponen en oración entonces entre más eh, personas estemos involucradas en oración Perfecto. tú sabes que la oración es poderosa También. y cuando oramos con fe Dios, eh, Dios responde sí. Y esas oraciones son a favor de, del proyecto
1: misionero. Eh, Una forma, entonces, de recapitulando, disculpa, uh -huh. es dando, siendo promotor uh -huh. y este, involucrarte en oración. Llevamos uh -huh. tres. ¿Hay alguna otra más? Uh, bueno. Uh, o ya siendo más específicos en algo.
0: No, pues, relativamente son eh, las En tres. eso se basa. Sí, en eso se basa. Muy bien. Pero eh, tiene que ver mucho el proyecto, Tommy. Okay. Ajá. Si, si el proyecto es un proyecto que abarca más áreas, entonces eh, vas a necesitar eh, más soporte. En, en Por ejemplo, si, si, si tu trabajo es, eh, no sé, por ejemplo, colaborar con, con los niños uh -huh. y los niños no tienen este, ropa, por ejemplo, okay. no necesariamente aportas económicamente, sino que okay. puedes uh -huh. a, dar ayudas, en este caso con materiales, eh, si, si lo que ocupan es ropa, ropa o algo, bueno, se, okay. se busca ¿no? con las iglesias que den donaciones de, no sé, de un prendas. Trabajo un trabajo
2: humanitario, un trabajo ropa. Ajá, ropa en buenas condiciones. En buenas obviamente. condiciones. Eh,
0: si los niños lo que necesitan son, okay. batallan con, con los útiles escolares y todo eso, bueno, también se pueden recaudar eh, libretas, lápices, crayones, eh, todo ese tipo de cosas que, que les puedan ayudar a ellos para solventar ese problema. Entonces, depende mucho en dónde está trabajando el misionero, qué es lo que está haciendo. Por eso tiene que ser un proyecto que te llame la atención, que, que te impacte y que, y que tú creas que ese es el proyecto ideal para que tu iglesia sí, esté apoyando. tiene
1: que haber un motor que te impulse. Aparte uh -huh. de que te enamoras del proyecto, aparte de que te enamoras de misiones, uh -huh. eh, eh, ese motor te, te humaniza y entonces ahora sí comienzas a echar a andar eh, la máquina, si te preocupa a lo mejor, como dices tú, la ropa, o alguna otra carencia o necesidad que, que esté el misionero pasando, pues te enamoras de eso y, y vas y consigues y haces el esfuerzo. Y es una forma también entonces de apoyar o aportar para misiones. Ajá, por ejemplo, eh, conocimos a, a un misionero y
0: uno de sus planes es eh, poder trabajar en, públicamente. Uh -huh. Entonces... Eh, lo que llamaremos aquí el evangelismo en las calles, ¿no? okay. pero él no tiene las personas para poder hacerlo, entonces lo que él necesita es pues, el recurso humano, culpa gente, sí, que, sí. que sea valiente y que, y que tenga la, 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 la solvencia económica para poder viajar y, este, y se busca esas, esas personas que pueden ayudar, por ejemplo un payasito, eh, claro. o músicos, Definitivamente, eh, eh, personas que, que puedan predicar en, en, en el que idioma que se les dé el, el habla que se les dé
1: el, uh -huh. el, el, el porte la, la... que ellos se desarrollen en, una, en un ámbito pero
0: ya ahí llevarías a un grupo de personas a, a evangelizar en ese lugar okay. entonces eso es, es también otra forma de, de, de poder apoyar a las a las misiones, de, de
1: involucrarnos ¿no? o sea, siempre hay una manera de poder siempre. involucrarte, siempre hay una manera entonces uh -huh. es, lo que, es lo que estamos viendo porque estamos desenmarañando uh -huh. el, eh, este tema donde uno pensaba misiones y yo no quiero ir pero más sin embargo es un mandato, es la gran comisión es Dios hablando uh -huh. a nuestra vida y, y si en, en, ese, en ese momento eh, nosotros podemos apoyar de diferente manera, uh -huh. quizá a lo mejor no necesariamente el viaje que, que se tenga que hacer como misionero tal más sin embargo si sí, Dios también nos llama a apoyar, a sostener. De hecho, te, te quiero comentar que hay gente
0: que, que no necesariamente está involucrada en una iglesia,
1: uh
0: -huh. ajá, pero que al conocer la necesidad son movidos en misericordia. Muy entonces, bien. entonces, yo quiero invitar a esa gente que no tiene una iglesia, eh, que, que, pero que tiene el deseo de apoyar, porque hay gente bondadosa, hay gente claro. que, que, que son movidos en misericordia. Bueno, eh, a esas personas que nos escuchan a, a través de este medio, pues quiero invitarles que, que hay muchas formas de poder apoyar hay asociaciones civiles que ayudan a esos misioneros hay aportaciones que son libres de impuestos y que ustedes pueden a, a, aportar para misiones y este y, y se hace el proceso como en cualquier otra uh, otra asociación civil sí. uh -huh. pero este dinero está enfocado en, en, en levantar casitas en levantar templos claro. en, en llevar ayuda para ancianos o sea de, de muchas maneras nos podemos involucrar. Y, este, y Misiones es un campo muy grande, Tommy, que no lo hemos abarcado completamente uh -huh. y que muchas personas quizá no encajan en alabanza, no encajan en la educación de la iglesia, no encajan en la predicación, en el evangelismo. Bueno, Misiones es ese campo
1: que te va a dar la oportunidad de desarrollar un ministerio que quizá no sabías que tenías. Exacto. A eso, a eso, uh -huh. me, me gusta esa palabra, porque hay gente que dice, bueno qué hago yo aquí, Ajá. no estoy aquí, no estoy allá, a lo mejor Dios no me dio eh, la cantada o el, el oído para la música, uh -huh. mas, sin embargo, misiones sí eh, eh, te pueden decir, haz esto, haz un, este, un tríptico, haz un folleto y vamos a repartirlo, o eh, adopta el proyecto, vamos a trabajar en, en esto, vamos a, a promoverlo, como dices tú, a lo mejor a alguien se le da uh -huh. el, el hablar detrás de, 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 de cámaras y ahora con lo digital pues bueno, pueden hacerlo. O sea, es un campo de mucho desarrollo para las personas. Siempre hay un lugar y siempre hay algo que hacer dentro de la iglesia.
0: Ajá. Y hay una manera de, de involucrarnos para, para apoyar misiones. Perfecto.
1: Homero, eh, ya para cerrar esta charla con propósito, eh, en resumen, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes recomendar, aconsejar acerca de la obra misionera?
0: Bueno, eh, yo había
1: pensado en una,
0: en una pequeña este, reflexión cuando era estudiante recuerdo que nos habían invitado a trabajar para, para apoyar a, a, un, a una, no sé, una agrupación que se encargaba lo que es la, la forestación de árboles, eh, para poder cumplir con nuestro compromiso social cuando éramos estudiantes universitarios pues eh, todos aceptamos y uno de mis maestros decía que es bueno. Es bueno reforestar un área, es bueno participar en ese eh, tipo de ayuda so eh, social. Pero que era necesario crear un programa para adoptar un árbol. Porque se sembraban árboles y árboles y árboles, pero nadie los atendía. Entonces, eh, muchos de esos árboles eh, morían. Sí. No, no tenían la, la, la capacidad de sobrevivir, porque no hubo alguien que le diera los...
1: Que los, los atendieran,
0: ¿no? Los cuidados necesarios para hacerlo sí. Si esto suena crítico o impactante, es doloroso escuchar que la mayoría de nuestros misioneros regresan. Y regresan, ¿saben por qué? Porque no hay una iglesia que ha respondido al llamado de sostenerlos, en todos los sentidos y en todas las áreas. Entonces, no pensemos que cumplir con la gran comisión es solamente enviarlos, Envía. sino tenemos que sostenerlos. Claro. tenemos que tener un cuidado integral para ellos en cuanto a todas las áreas que tocamos hace rato en su economía, su estado emocional, en su salud en, en las necesidades económicas en todo lo que ellos ocupan si nosotros hacemos eso podemos eh, lograr impactar a, a gran parte del mundo y poder llevar el evangelio
1: que al final de cuentas pues esa es la misión de todos nosotros y bueno Manu eh, 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 nos alargamos más en esta charla tan interesante Las familias hombre, hay, hay personas, me imagino yo, que tienen familias Que tienen este, eh, hijos, esposa Y en el caso de ellos eh, Que las tengan que dejar O quizá a lo mejor tengan que viajar allá eh, En ese proceso, ¿cómo, cómo se, se mueven? La familia tiene que irse para allá Y, y a lo mejor con, con los niños ¿Pasar carencias también? Pues imagínate,
0: si ahorita nos estábamos enfocando en la figura del misionero.
1: Sí, Por imagínate, si
0: agregamos a la familia, la familia. pues los, los problemas son más, más grandes. Totalmente. Entonces el apoyo debe tiene ser que más ser. fuerte. La iglesia tiene que
1: asumir esa responsabilidad sí, de la, la gran comisión. Ajá.
0: Hay que entender también que no es un misionero. Un misionero no es una persona que va de viaje solamente, uh -huh. ajá, que se va a retratar. En los lugares sí, donde los estar... lugares No, no eso sí. no es un misionero. Un misionero tampoco es eh, a, aquel que, que quiere buscar un escape, ¿no? Como te decía, a sus, a sus emociones. Dejar a, a un lado el fracaso que tuvo aquí y moverse y para allá. Eh, y, y otra uh, es en, en, cuanto a los, en cuanto a la familia eh, y, y, a, y al trabajo misionero. Ellos no son nuestros trabajadores. No los tratemos como unos... Obreros, vas a hacer esto porque yo digo, porque soy de la iglesia, porque mando y porque yo te ayudo y porque yo te, te apoyo económicamente. Sí. No es así. Hay que entender el trabajo misionero antes de pedir resultados. De hecho, um, platicando con algunos misioneros en España, en el Congreso, en el quinto Congreso Mundial de Misiones en España, decía: Yo salí del lugar donde trabajé y nunca vi un resultado. Nunca lo pude ver en mis ocho o diez años que estuve trabajando así. Y sentí una presión tremenda porque la gente me decía, ¿cuántas almas y cuántas iglesias fundaste? Hay misioneros que van, Tomé, y que su único trabajo era abrir la brecha y Ajá. sembrar una semilla. Pero quizá por el tiempo o porque ya no hubo las finanzas necesarias, ese misionero tiene que regresar. Sí. Ajá. Pero esa semilla se sembró. Se sembró. Y, y quizá no vio, alcanzó a ver el, el, los resultados, pero más tarde vendrá otro misionero. Claro. Solamente a, a, a levantar esa cosecha sí, porque de, alguien ya rió, ya hizo de una surpa. familia que, que fue capaz de, de moverse. Entonces, el, el tema de la familia es, es agranda todavía más todo lo que hemos platicado.
1: Otra plática,
0: otra, ¿Otra entrevista, plática? entrevista, otro, otra, otro programa. Otra entrevista.
1: Bueno, Homero, te agradecemos mucho. El tiempo ha transcurrido. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir este tema tan interesante eh, de la obra misionera y concientizarnos más acerca de lo que es mis misiones, eh, si gustas este, dar algún anuncio, si gustas dar alguna, este, despedirte de las personas que nos están escuchando, de los que nos están viendo. Sí, bueno,
0: pues muchas gracias eh, a todos ustedes, a la producción por, por invitarme, siempre va a ser un placer, uh, creo que los puntos que tocamos en, en esta plática fueron uh, esenciales, muy básicos, por supuesto, muy básicos, no soy un experto en, en misiones, eso lo entiendo perfectamente, pero todo lo que hacemos, lo hacemos con, con mucha admiración y con mucho respeto a nuestros misioneros. Y, y quiero decirles que aportar para la obra, la obra misionera ha sido lo más gratificante que nos ha pasado. Hablo como familia. Eh, imagínate si toda tu iglesia se involucra en, asamblea, en, en, en apoyar a las misiones, eh, tus hijos, es importante que ellos conozcan también que son misiones. Muy bien.
1: Muchas gracias Muy bien. Homero, Dios te bendiga, gracias. Vamos a un corte y regresamos para finalizar esta charla con propósito. Dios bendiga la vida del licenciado Homero Garza, quien nos ha traído este interesante tema y todavía falta mucho más por, por platicar, ahondar en todo eso, pero Iglesia, tú que me escuchas... Y que quizá a lo mejor no asistes a lo mejor a alguna iglesia, mas sin embargo tu deseo es dar, es ayudar, aportar. Ya conocemos entonces cuál es el, el mover, cuál es el procedimiento.